0: Bem-vindo ao Biotalks, o seu podcast com informação atualizada e especializada em oncologia. Olá a todos, o meu nome é Igor Morbeck, eu sou médico oncologista no Hospital Sírio-Libanês em Brasília, sou professor de medicina da PUC e também sou membro da diretoria da Bio que é uma empresa especializada em educação médica, continuada, com foco em Oncologia. E eu estou aqui hoje para gravar mais um episódio do nosso Biotox. e para mim, então, é uma honra é, encontrar com a presença da doutora Renata Sandoval. A doutora Renata Sandoval ela é oncogeneticista, e nós temos alguns assuntos hoje extremamente importantes para conversar com ela. Renata, bem-vinda, e se apresente, por favor, e eu queria que você, de antemão, nos falasse o que que te motivou para seguir essa carreira de genética médica?
1: É, bem, obrigada pelo convite Igor. É, então, assim, primeiramente, eu acho que assim, a vida me levou para a genética. Eu fiz medicina um pouquinho mais tarde, né? foi minha segunda graduação. É, hoje em dia eu sou médica genetista do Hospital Ciro-Libanês e do Hospital da Criança, mas eu tenho um longo caminho até chegar no ponto que eu cheguei hoje. Né? Então, primeiro eu fiz odontologia e segui os passos da odontologia, acabei fazendo residência em estomatologia na Seca cheguei a fazer até mestrado. E depois, como eu mudei de São Paulo para Brasília, eu acabei ficando um pouquinho frustrada na minha área de estomatologia, de reabilitação bucomaxilofacial para pacientes oncológicos, e acabei buscando, né, me convencendo que talvez a, a medicina fosse um, um bom caminho, né? Então, eu fiz medicina mais velha, é, tive filho durante a faculdade, né? E a, quando eu finalizei a faculdade, é, meus filhos ainda muito pequenininhos ah, e o meu marido já não já não estava mais acreditando né? que eu ia fazer, demorar, de repente, mais três, cinco anos ainda empenhada numa residência. Então, eu já tinha me apaixonado pela genética ao longo da graduação. Eu cheguei a ser monitora, acompanhei o serviço na época. A doutora Terezinha é uma pessoa muito conhecida e que fez nascer a genética, principalmente aqui no Distrito Federal. Até hoje ela atua. Então, eu acompanhei a doutora Terezinha durante a graduação e... Na verdade, como eu fiz medicina mais velha, eu me encantei com várias especialidades médicas. Então, por onde eu passei, eu me apaixonei. E no final da graduação, eu estava muito apaixonada pela neurologia. Só que seria uma residência muito puxada, né, com plantão e eu com filho pequeno. Então, a doutora Terezinha é, me convenceu que eu poderia é, dar uma chance para genética. E foi o que eu fiz, né? eu prestei, passei. É uma residência de acesso direto, né? são três anos de formação. É, e eu, eu entrei na genética pensando que talvez depois eu iria fazer neurologia. Né? É, só que ao longo da genética médica é, é uma área assim, tão ampla, tão bonita, tão, é, para quem gosta de estudar, é uma área tão bacana, que no final da residência a neurologia me pareceu muito pequena. Né, é, em relação à genética médica, o que que ela me proporcionou, e eu acabei ficando na genética médica.
0: Muito legal. E na, onco,
1: é. e, e na oncogenética, né, Igor, como eu tinha feito já é, um contato, né eu, como dentista, eu já atuava na área de onco, né como estomatologista, é, eu até pensei que, como eu tinha feito outra graduação, que eu queria fazer outra coisa, né não relacionada ao conhecimento que eu tinha prévio. Mas acaba que a vida dá voltas, né? E quando eu me vi, eu já estava de novo junto da Onco e, e me apaixonando aí pela Oncogenética.
0: Renata, a Genética Médica ainda é uma área é, pouco procurada para os regressos das faculdades de medicina no Brasil, né? Eu queria que você explorasse um pouco mais, você acha que essa procura, essa pouca procura é pela falta de conhecimento, às vezes na graduação, de temas específicos, ou é porque existem, eventualmente, algumas deficiências na, durante a residência, alguma dificuldade para é, o aluno? O que você me fala em relação à, à questão? Porque essa é uma área em franca expansão, né? e eu, eu acredito que, possivelmente, num futuro próximo, vai haver um aumento de pessoas mais interessadas nessa nessa área extremamente ampla, que é a genética médica.
1: Perfeito. É na verdade, é uma especialidade, ela foi só reconhecida como especialidade médica, Igor, pelo CFM, em 1983. E na graduação, a genética já é uma daquelas disciplinas que é vista no, nos primeiros, no primeiro ano né, de, de ensino e acaba que é uma genética básica, pouco aplicada. E outra coisa, quando a gente. Às vezes a gente fala até com colegas médicos que até hoje não entendem muito bem o, o, o que o geneticista faz, né? Então, por exemplo, se a gente pensar em pessoas que se formaram há 10, há 20 anos, é, talvez eles tenham tido contato apenas com aquela genética raiz da desmorfologia, da cromossomopatia, e eles não viveram né, essa esse avanço, essa era molecular que a gente viveu da década de 90 para agora e agora né, que a gente está colhendo os frutos e que está com um avanço exponencial e não só na oncogenética, né? então a genética hoje em dia esbarra em várias outras especialidades, então, aliás, acho que toda a especialidade médica é, vai ter um diagnóstico raro, um diagnóstico de uma doença de etiologia genética é, e como os testes baratearam, né, então a gente já não tem mais isso só a nível de pesquisa, a gente tem isso a nível de, de prática clínica, é, então assim, é, talvez eu acho que as pessoas não conhecem muito bem ainda a disciplina e a própria graduação não fornece essa visão mais moderna, né, da genética do que, é, em, em que áreas, como ela vem atuando, né, nos últimos anos. Então, por exemplo, Hoje a gente não tem, é, tem a genética médica voltada para a infertilidade, para a desmorfologia, mas tem a neurogenética e a oncogenética que vem, vem dando passos aí de gigantes de, de avanço e de aplicação clínica, né porque muitas vezes eu falava que eu era geneticista, daí o pessoal olhava assim, ah, legal, você trabalha com pesquisa, né? É, é claro que a gente trabalha com pesquisa porque tem muitas questões não respondidas e e na nossa prática diária, então, a genética ainda é uma especialidade de diagnóstico, mas ainda tem muitas doenças genéticas que não têm tratamento. Só que ah, é esse ponto que está avançando, principalmente nos últimos 10 anos, né? É, então, eu acho que, que existe uma falta de conhecimento e talvez, é, talvez por falta de profissionais também, de docentes, é, geneticistas, médicos. É, eu acho que fica muito pobre o jeito que isso é apresentado para o graduando. Né? Então, às vezes, na faculdade eu vou ter um biólogo dando a matéria que vai dar mais é, aquela questão mais básica, né? com pouca é, interface com a clínica, que é o mais legal para o graduando. Ele tem que entender como ele pode ver isso no dia dele. Né?
0: Perfeito, Renata. Você disse na sua apresentação que você trabalha no Hospital da Criança, que é um serviço público, né? Então a minha primeira pergunta para você é sobre testagem genética hoje no SUS. Como que é feito todo esse, esse aparato? Porque a gente sabe que, que teste genético, que a gente tem essa ideia, que são testes mais elaborados, são testes bastante específicos e que têm um custo elevado. O SUS hoje no país prover um acesso adequado para as testagens dos pacientes de risco com alguma síndrome?
1: Ah, infelizmente na onco não, Igor. Então assim, em algum vamos lá, na maior parte dos serviços a gente tem apenas o cariótipo para oferecer e alguns testes metabólicos. Então, por exemplo, no hospital da criança, né, que a gente vai receber muitas pacientes, muitas crianças com deficiência intelectual, com autismo, com malformações, né, com atraso no desenvolvimento. Realmente, o cariótipo, que é o teste que a gente vê, o número de páginas do nosso livro, né, os cromossomos, ele é um exame bacana para um primeiro teste. Só que é isso, a maior parte ah, das crianças, de repente, com esses problemas, vão ter alteração no número de páginas, uma página a mais, uma página menos, por exemplo, síndrome de Down, né, uma página 21 a mais. Só que a gente para por aí a investigação. Então, você tem os dados clínicos e um cariótipo. E, por exemplo, quando você é suspeita de um erro do metabolismo, o teste do pezinho, né ele ajuda muito, porque a gente vê a dosagem de aminoácidos no sangue, a gente consegue ver ácidos orgânicos na urina que podem sugerir doenças metabólicas, mas também a gente para por aí. A gente não tem acesso a testes moleculares. Então, por exemplo, um autismo é... Eu faria o cariótipo, se viesse negativo, eu ainda partiria para um outro exame que chama CGH Array, que é um exame para ver falta de palavrinhas ou duplicação de palavrinhas nesse DNA. Né? Então, são microdeleções e microduplicações duplicações que fazem também síndromes e que às vezes são difíceis de você reconhecer só pelos padrões clínicos. Então, a gente não tem esse acesso a ah, uma desordem gênica, que é você olhar letrinha por letrinha ali de uma região codificante do DNA. Também a gente não tem isso no, no SUS. É, no, no, na, te, na atenção dos convênios né, na saúde complementar, é, em 2016 a gente teve uma ampliação de indicação de testes genéticos é, e de aplicação de testes genéticos, mas nesses pacientes que têm convênios. Né? Mas até hoje também é, são indicações bem restritas. É, no SUS... É, Hoje em dia tem uma política de atenção a, a pacientes com doenças raras que tem propiciado é, melhor acesso a tratamentos, mas ainda a questão da testagem genética é muito, é muito pobre do que a gente tem às vezes no, no contexto privado. Né? É, em relação à oncogenética é mais difícil ainda, porque a oncogenética está é, atrelada à oncologia. Então ela também não se beneficia nem dessas diretrizes de atenção integral às pessoas com doenças raras no SUS é, Se eu não me engano, entra no Programa Nacional de Apoio à Atenção Oncológica e acaba nunca sendo uma prioridade, sabe Igor? É, é muito triste isso, então uh, o geneticista que, que trabalha na Secretaria de Saúde, no serviço público ele tem muita dificuldade, ainda mais quando é um serviço que não tem aquela questão acadêmica, mestrado, doutorado E que às vezes isso traz incentivos, né? traz verbas que podem ser transcritas, podem ser aplicadas para os pacientes Então ainda no SUS eu só consigo às vezes que aquele paciente tenha algum acesso dentro de um projeto de pesquisa ou que a instituição esteja custeando algum teste de interesse para o paciente, sabe?
0: Entendi, Renata. Excelente. É, a próxima pergunta é uma pergunta mais ampla, porque muitos dos nossos ouvintes são alunos, são é, é, residentes, são de outras especialidades. Então, eu te pergunto, quando que nós devemos suspeitar clinicamente de alguma síndrome genética relacionada ao câncer? Quais seriam exatamente aqueles fatores onde eu necessariamente, independente de eu ser um oncologista ou não, eu tenho uma obrigação de encaminhar para uma avaliação do geneticista?
1: É, existem diretrizes, né? Então, por exemplo, o National Comprehensive Cancer Network, que é um NCCN. Eles têm diretrizes é, que, que são gratuitas, né? disponíveis para qualquer um que se inscreva no site ter acesso. Então, assim, para câncer colo retal vai ter um monte de, 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 de critérios para mama ovário, para pâncreas. Então, isso existe descrito em algumas diretrizes, tá? Mas eu acho que de uma forma geral, para a gente poder abranger, então, é, critérios gerais. É, todo câncer com é, um acometimento em idade mais jovem do que a gente espera na população, é algo a, a, algo suspeito, né? Então, um câncer de mama abaixo dos 50, um câncer colo retal abaixo dos 50 anos, é, indivíduos que desenvolvem mais de um tumor primário ao longo da vida, é, isso chama atenção. Alguns tipos raros de tumor, por exemplo, câncer de tireoide, algo comum, mas câncer medular de tireoide, opa, isso é um é um sinal amarelinho ali que é possível que seja uma síndrome de predisposição ao câncer. É, câncer de mama em homens, é, câncer de ovário, né? então 1% só das mulheres vai ter câncer de ovário Hoje em dia a gente sabe que dessas, 30% é, tem a ver com uma síndrome de predisposição ao câncer é, Múltiplos familiares acometidos com o mesmo tipo de câncer Por exemplo, mama ovário, pâncreas, a gente pensa, opa, BRCA2 Ou é, colo retal e endométrio Opa, vamos pensar na síndrome de Lynch. Então, existem é, esses critérios de idade, de tipo de tumor, de múltiplos primários e, às vezes, um, um padrão familiar que podem levantar Então é a, a suspeita de uma síndrome genética.
0: Perfeito, Renata. Excelente. É, um outro comentário que eu acho que ele é bastante pertinente, que chama a atenção no Brasil é a síndrome de -Fraumeni, né? Você vai detalhar um pouco mais para nós sobre essa síndrome, mas a gente sabe que ela está relacionada à perda de um gene que é extremamente importante na regulação do nosso genoma, que é o gene P53. É, você me fala um pouquinho dessa história dessa síndrome e por que, que ela é tão comentada aqui no Brasil uh, em relação ao, ao resto do mundo, por exemplo. Existe uma frequência maior da síndrome de Lee Lee Fraumeni no, no país?
1: Bem, essa pergunta eu gosto muito porque é a minha menina dos olhos, né? Então, é o foco do meu doutorado, síndrome assim, de literalmente. Então, eu gosto muito de contar essa história. Bem, é... a questão da hereditariedade é, contribuindo para um câncer é, um, é algo que não, não se acreditava inicialmente, né? Quando a gente estava começando a estudar câncer. Uh, na, em 1969, tinham dois médicos, o Dr. Lee e o Dr. Fraumeni, eles trabalhavam no NIH nos Estados Unidos, é, na área de epidemiologia, e realmente naquela época não se pensava muito em hereditariedade de tumores. É, mas eles resolveram é, estudar tumores pediátricos, mais especificamente sarcomas, rhabdomyosarcomas. É, e eles pegaram, fizeram um trabalho com centenas de, de, de crianças com rabdomiosarcoma e eles eles estudaram também o histórico familiar dessas, de, dessas crianças. E eles observaram que alguns desses pacientes tinham um acometimento de câncer na família diferente do que eles esperavam para a população geral. Isso foi em 69, é, em 88 eles, eles descreveram ah, o padrão sindrômico dessa síndrome clínica é, que hoje em dia a gente chama de critérios clássicos para síndrome de Lifraumeni então eram pacientes com sarcomas abaixo dos 45 anos e que tinham familiares acometidos com câncer de mama jovem, carcinoma adrenocortical, tumores em sistema nervoso central e com isso então eles fizeram critérios clínicos. É, nessa época também se observou então que a proteína P53, né, codificada pelo gene TP53, fazia parte de uma alteração encontrada em grande parte dos tumores. E ele, ele foi descrita essa proteína como o guardião do genoma. Era um gene que fazia uma proteína que era supressora de tumor, porque ajudava que as células que, que acumulavam muitos erros genéticos. É, elas expressavam então o P53 para poder fazer a apoptose dessa célula. E Em 1990, um médico chamado David Malkin, ele teve a brilhante ideia né, de tentar identificar é, qual que seria o gene por trás da síndrome de Li-Fraumeni. Ele ficou um ano tentando comprovar se era uma relação com um gene que se chama RB1, que tem a ver com retinoblastoma. Deu tudo errado. Até que ele teve o um insight de testar o TP53 e observou então que essas famílias, né, 70% das famílias que, que preenchiam critérios de Fraumeni clássicos, apresentavam uma mutação constitucional, né, que a pessoa nasceu com aquilo lá e estava presente em todas as células dela, é, no gene TP53. É, então, assim, muito tempo a gente soube dessa síndrome, né, desde a da década de 90, então, assim, mais já com achado molecular e é uma síndrome que tem uma alta penetrância, né, então, a maior parte dos pacientes vão apresentar algum tipo de tumor ao longo da vida, estima-se que 100% das mulheres com, com mutações de TP53 vão ter é, tumores é, e que 73% dos homens e, na verdade, uma particularidade, né Igor? Nesse caso, uh, desses, desses casos clássicos descritos fora do Brasil, a mutação era numa região bem específica do DNA do, do TP53, que a gente chama de DNA binding, tá? É uma região de ligação com outras moléculas e que fazia esse fenótipo mais grave, né? Do, do, de Lifraumene. Daí, aqui no Brasil, é, como que começou essa história? Em 2001, é, no sul, observaram que, que as crianças tinham uma incidência muito maior de tumores de adrenal, então, que era 10, 15 vezes maior a incidência do que no resto do mundo. E um grupo resolveu, então, testar o TP53 nessas crianças, né? E observou, num, num grupo, numa corte de 37 crianças com tumores adrenais, carcinoma adrenocortical, eles observaram que 36 delas tinham uma mutação, a mesma mutação, que na verdade é na, na posição 1010 é, dos nucleotídeos, tem uma troca de G por A, e que isso faz com que na proteína P53, é, na, no códum 337, haja uma substituição de arginina por estidina. Não é na região do DNA binding, descrito no Lifraumene clássico, né, no, na, na maior parte das famílias. É uma região que a gente chama de oligomerização, que a princípio seria importante, dependendo do pH, do tecido, enfim. E que nessa ocasião, então, em 2001, eles acreditavam que aquilo lá não era Lifraumene. Que, na verdade, aquela mutação específica era só responsável por tumores adrenocorticais em crianças. E, ah, por volta de 2007, é, a doutora Maria Isabel Achatz descreveu uma série de famílias... É, Brasileiras que preenchiam critérios é, que a gente chama de Lifraumene-like, então eram, eram critérios mais frouxos da síndrome de Lifraumene e que apresentavam essa mutação no TP53, que a gente conhece como R3C7H. É, e foi feita uma hipótese, né, alguns trabalhos também comprovaram, que de repente a gente tem um efeito fundador aqui no Brasil e que tenha um ancestral em comum, que pode ter vindo de Portugal, e que disseminou é, essa variante no Brasil e por ser a princípio, né, isso é muito discutível, Igor. É, parece que essa variação tem uma menor penetrança ou tem um acometimento, às vezes, em idades mais tardias, uma menor penetrança, principalmente em homens, é, mas que isso ainda é muito discutível, porque a gente vê famílias com essa mutação R3C7H, com critérios clássicos, né, como descritos inicialmente pelo Dr. Lee Fraumeni, e, às vezes, famílias com apresentações mais brandas da dessa condição. É, então, no mundo, é descrito uma a cada 2.000, 5.000 mil, mil pessoas com o Lee Fraumeni. Aqui no Brasil, uma época foi feita uma triagem com essa mutação no Paraná e que eles é, estimaram então, que uma a cada 300 a, indivíduos sejam portadores principalmente ali na região de, de sul sudeste né a gente não tem esses dados em outras regiões do Brasil e por que, que é importante isso é uma síndrome com aumento de risco para tumores em idade jovem então 20% dos pacientes eles vão ter tumores abaixo dos 20 anos é, e são são faixas etárias que às vezes a gente não vai estar tá, não vai estar tá vigiando é, tumores que a gente não vigia na população geral, né? Então, por exemplo, adrenocortical, sistema nervoso central, mama com 30 anos. Então, é, é, um, é uma, a gente tem que chamar atenção realmente para os graduandos, para os colegas médicos sobre essa síndrome, porque não quer dizer que todo mundo que tem uma mutação do TP53 vai desenvolver um câncer, mas eles têm um risco mais aumentado e eles... Hoje em dia, o nosso protocolo de vigilância desses pacientes é por meio de ressonância magnética rápida do corpo inteiro. É um é um exame que mostrou que é, quando a gente diagnostica um tumor, a gente diagnostica mais cedo, né? É, que a gente dá, então, uma melhor sobrevida para esses pacientes. É, e isso foi descrito em Toronto, no Sick Kids Hospital, foi pela Vilani, é uma aluna do David Malkin, e que instituiu esse protocolo e, atualmente, existem vários estudos internacionais tentando é, confirmar, então, que realmente a ressonância de corpo inteiro é o melhor jeito da gente acompanhar os pacientes com Lifraumeni.
0: Muito interessante, Renata. Essa história realmente é, é incrível. É, um ponto que acho que é importante, isso está bem alinhado com a oncologia, é a rápida evolução dos painéis moleculares. né? No nosso dia a dia, a, a utilização desses recursos, desde que possível, é uma realidade e a gente sabe que esses painéis estão se somando. né? Então, nós temos hoje no país, por exemplo, várias instituições que têm painéis institui, institucionais próprios e que conseguem, com uma validação muito boa, reproduzir painéis internacionais como o da Foundation por exemplo. No âmbito da, da oncogenética, vocês também utilizam painéis específicos, mas mais para o lado germinativo, como é que está exatamente essa solicitação? Eu queria que você abordasse um pouquinho como é que é a sua rotina de solicitação de testes e painéis moleculares hoje.
1: É, muito bem, então a gente a, a nossa maior prática é numa instituição privada, né, Igor? Então a gente tem, a gente vive um cenário diferente, né? Exatamente. Do, do resto do Brasil, né, então, poxa, 70%, eu acho que é esse o dado, dos brasileiros não tem acesso a convênio, né, então eles não dependem do mais, SUS. Agora. É, então, exato, então a gente tá num lugar, a gente tem um viés, né, é, então a maior parte dos pacientes que chegam para mim e que tem indicação de testagem, conforme as diretrizes internacionais atuais, é, eles... Ou eles conseguem pelo convênio, ou eles arcam particular. É, a sorte é que esses testes já baratearam demais. né? Então, antigamente, um teste genético era muito caro e, às vezes, eu tinha a oportunidade de fazer o sequenciamento de um gene só de tão caro que era isso. Então, vamos usar um modelo do câncer de mama. né? Então, se eu achava que era um câncer de mama hereditário, se eu tivesse na população dos judeus, que eu sei que nessa população existem três mutações no BRCA1, BRCA2, né, e que são é, responsáveis pela maior parte dos cânceres de mama né? é, nessa população. Então eu pedia só uma PCR hotspot, né, eu só pedia análise dessas três variações. E isso era muito mais barato, né? É, só que em populações não judias, de judeus ashkenazi, é, você tem que olhar o gene todo. Então quando era caro testar, eu tinha que pedir o sequenciamento de todo o BSA1, de todo o BSA2, né? que são quase 10 mil letrinhas. É, e mesmo quando vinha negativo, eu ainda tenho, eu tinha que fazer uma outra técnica que a gente chama de MLPA, porque às vezes o sequenciamento ele não, ele não identifica grandes perdas e duplicações em genes. Então, por exemplo, se eu tivesse 100 nucleotídeos é, inseridos numa região, às vezes o sequenciamento não pega, e daí eu tenho que usar uma nova técnica. Então, uma investigação dessa custava em torno de 7 mil, 10 mil, mil reais. Mas, como 60% a 70% dos casos de câncer de mama hereditários estão associados ao BRCA1, BRCA2, ok. Só que, com avançados anos e com outras técnicas de sequenciamento, né? Então, hoje em dia a gente usa mais o NGS, que é o Next Generation Sequencing. Então. Hoje em dia, com 250 dólares, eu consigo avaliar ao mesmo tempo vários genes num painel, né? Então, um painel é quando eu coloco vários genes, podem ser de 10, 500, é, isso é desenhado conforme a nossa necessidade, mas é o mesmo valor, né? É, então, um teste germinativo, é claro que os testes somáticos tumorais são mais caros, porque a extração do DNA é diferente, a técnica é diferente de sequenciamento. É, tem, tem algumas particularidades, né? Porque você está procurando mutações em porcentagens pequenas de células, né? Porque eu vou ter várias mutações, drivers, passengers, é, e que eu tenho que pegar, às vezes, poxa, é 2% daquelas células analisadas é que vão ter aquela variante. No sangue, não. A gente está pensando em coisas constitucionais e que vão estar tá presentes em grande parcela da, do, das leituras lá do sequenciamento, Tá? É, então, assim, nos testes germinativos, realmente a gente teve um barateamento de, é, muito, muito alto, né? Então, aqui no Brasil eu consigo fazer um painel é, adequado por R$ reais R$ tá? 1.90. É, os testes somáticos ainda são muito caros, né? É, a, a nossa instituição tem já uma plataforma, então, que já é mais é, é tão eficiente quanto o Foundation, né? Que é algo já validado há muitos anos, mas que o custo caiu e que a gente acaba conseguindo então é, oferecer isso de melhor forma para os pacientes. É, mas é isso, a, a, a acessibilidade à testagem está melhorando, né, mas a gente ainda tem várias barreiras aqui no Brasil, né? É, de custeio até do próprio convênio. É, às vezes não é tão simples, os critérios da ANS. São critérios mais restritos, por exemplo, são critérios de 2018, a última tabela INS. Então, muita coisa aconteceu já de 2018 para 2020, né, em termos de indicação de testagem. Então, às vezes a gente tem um gap aí do que está acontecendo no mundo e do que é, o nosso paciente do, do convênio, do particular vai ter acesso e o nosso paciente do SUS. Então, são, são gaps enormes, né? é, às vezes em cada um desses cenários.
0: Renata, uma vez o teste veio positivo para aquele paciente específico, qual que é a sua rotina? Você chama o paciente novamente, você já chama a família e você já faz toda a sua consulta de orientação genética e depois você já refere ele de volta para o oncologista ou você continua acompanhando com os exames periódicos ou eventualmente até indicando algum procedimento específico dentro daquele cenário?
1: Muito boa pergunta, Igor. É, sempre a gente, a gente é uma especialidade de apoio à né? oncogenética, então a gente vai estar tá sempre em parceria com um oncologista, com um mastologista. É claro que quando vem um resultado positivo, a gente sempre orienta que eles sejam acompanhados, acompanhados em conjunto, até porque vocês oncologistas ou mastologistas, vocês têm tantas coisas que se atualizar em relação aos tratamentos, né? E que às vezes essa parte de segmento de síndromes hereditárias é, foge um pouquinho. Então, só para ilustrar, poxa, o ano passado a versão do NCCN para mama e ovário hereditários, né? Que hoje ainda é mama, ovário e pâncreas, é, a gente teve três versões do mesmo documento. Então, é, são informações que estão mudando. Então, são pacientes que eu combino de uma vez por ano, pelo menos, ver, né? No é um pouquinho diferente, a gente se vê a cada, do, a cada seis meses para exame físico e exames de rotina. É, então, assim, é importante ainda manter esse contato para atualizar heredograma, para atualizar diretrizes, né? É, então, geralmente a gente, eu acho que o melhor jeito é acompanhar em conjunto. Por exemplo, um paciente com lifraumene, ele teve um câncer, você vai pedir exames de, de, de seguimento em relação àquele câncer. Só que a gente não pode deixar de oferecer o resto do, do protocolo de rastreio para outros tumores primários. né? É, então, eu acho que talvez a parceria seja o melhor formato. Um teste positivo, Igor, na realidade é o melhor cenário. Se você tinha um, um paciente suspeito, fez um teste, veio alterado, você vai seguir uma diretriz de seguimento e você vai saber o que, que você tem que oferecer às vezes para os familiares assintomáticos, tá? A gente sempre respeita muito a autonomia do paciente, mas a gente sempre recomenda, né, conforme como a maior parte dessas síndromes são é, de padrão de herança dominante, então a gente sempre recomenda que os familiares sejam é, é, orientados a procurar aconselhamento. É, um paciente que, que recebe um sintomático ou assintomático, que recebe um aconselhamento genético adequado, Igor, a gente evita vários problemas de comunicação, sabe? De risco e de aderência, né?, até as prevenções. Então, um paciente que ele é preparado, porque o aconselhamento é isso, né? É um processo em que a gente empodera o paciente das informações adequadas para poder ajudá-lo a fazer suas escolhas, né? Mas sem nenhuma diretividade, né? A gente só passa os fatos, as explicações. É, então, existem muitas famílias que, principalmente quando já tem um, um, um background, né? É, de muita gente acometido, é, de histórias tristes, às vezes eles vão ter medo, né? Da, daquela informação, mas, por outro lado, é uma informação que sempre existiu. O medo já existe se eu já tenho um caso de câncer na família, se eu acompanho algum familiar, né? Então, assim, na, no aconselhamento, o genetista tem todo um preparo para abordar esse indivíduo, essa família, né? Para que eles entendam o benefício da gente identificar quem tem ou não uma mutação e oferecer uma vigilância adequada, né? Tô, su, é, visando a, a prevenção mesmo, tá? É, então, geralmente a gente, é, a gente não convoca de forma direto, assim, os, os familiares, mas a gente orienta, eu sempre deixo, aliás, por exemplo, quando já tem familiares interessados, eu já peço até que no retorno do paciente para eu entregar o teste, que ele já traga os familiares que possivelmente é, vão ser candidatos à testagem, que a gente chama de testagem em cascata, né, para eu poder já fazer o aconselhamento pré-teste.
0: Perfeito, Renata. Bom, nós estamos chegando ao final desse podcast, que foi interessantíssima essa conversa, eu tenho certeza que isso vai servir Aí de, de auxílio de norte para muitas pessoas que ainda tem algum receio em relação à, à genética e toda essa evolução é, nítida que vem acontecendo no cenário, principalmente da oncologia. Eu queria, então, finalizar, Renata, é, você que é uma pessoa entusiasta da área, a gente percebe o seu empenho, a maneira dedicada que você exerce essa profissão, sobre perspectivas futuras da oncogenética, o que esperar aí no futuro, nos próximos cinco ou dez anos? Você acha que nós vamos aí reconhecer novos genes, mais genes e vamos poder atuar de maneiras ainda mais eficiente para cenários, por exemplo, vou citar um exemplo aqui, a mutação germinativa do BRCA em câncer de próstata, onde para aqueles pacientes de risco ou já testado positivo, a gente não tem como ainda abordar, por exemplo, indicar uma prostatectomia. Quer dizer, você acha que nós vamos ter uma evolução para outras áreas, como a gente evoluiu para a mama, por exemplo?
1: Ah, eu acho que sim, Igor. Eu sou... É, eu, eu acho que assim, a especialidade da genética, da oncogenética, eu acho que é uma especialidade a mais humilde é, da atualidade, porque a gente sabe que a gente está escrevendo a história ainda da, da oncogenética, né? É, que tem, a gente tem muitos avanços, ainda muitas dúvidas, mas é, que eu acho que cada vez mais as coisas estão avançando. Então, por exemplo, Vamos pensar primeiro nesse pilar de síndromes hereditárias. Poxa, você poder identificar pacientes em risco para poder fazer prevenção primária e secundária, né? primária, uma, uma cirurgia redutora de risco, uma quimio prevenção secundária, instituir exames de alta sensibilidade, como a ressonância, é, Para pessoas até em idades mais jovens, já que tem é, um exame que não tem radiação ionizante. Então, isso é fantástico e isso já, já é, é bem possível com o conhecimento atual. A gente está ainda avançando, então, é, na, na realidade, na aplicação desses achados, tanto germinativos como somáticos. Né? Então, tem, tumor, tem pessoas que não têm uma mutação germinativa, mas que o tumor tem uma mutação numa via que é candidata a uma terapia-alvo. Então, é, isso também é fantástico, o que a gente vê é que provavelmente não vai ter um remédio só, né? uma medicação, porque são várias vias alteradas no tumor e que essas vias também, essas mutações são dinâmicas ao longo do tratamento. Às vezes você faz uma, uma, uma quimioterapia e você seleciona clones ali naquele tumor e que em algum momento ele não vai ser mais respondedor daquela droga e você vai ter que mudar. Então, eu acho que os testes somáticos vão ajudar demais nisso e que, de repente, a gente vai ter que fazer em vários momentos do tratamento. E mais ainda, né as biópsias líquidas, essas técnicas de avaliação de DNA livre, tumoral, tanto para pacientes, às vezes, com síndromes que, às vezes, a radiologia, a anatomia nem se alterou, nem o PET se alterou, mas que, de repente, você consegue ver mutações circulantes e que já são sugestivas de algum tumor específico. Então, às vezes você... Eu participei de um, de um congresso de Lifraumene nesse final de semana, que foi o final de semana passada, e esse é um congresso lindo, que acontece a cada dois anos, com pacientes e os principais investigadores da síndrome no mundo. E é interessantíssimo, Igor, eles já estão é, mapeando alterações que acontecem, que parecem, às vezes, no DNA livre, é, cinco anos antes do tumor ser diagnosticado. Sabe? cinco três anos, então eu acho isso fantástico, uhum. é, então a gente vai usar de repente essas biópsias líquidas tanto para prever alterações de coisas que estão acontecendo, que às vezes nem viraram ainda tumores e às vezes para poder também monitorizar é, é, progressão de doença, antes que a progressão anatômica apareça, né, que a imagem apareça é, eu acho que vai ser uma era linda e que eu acho que a gente vai ver isso realmente em 5, 10 anos. É, eu tenho muito medo, Igor, só que, que assim, como é, muita, é muito investimento né, nesses estudos, é, eu fico muito preocupada que essas tecnologias e essas drogas ah, têm vindo para o mercado muito caras né e que isso eu tenho uma preocupação, que é meio que do jeito que está hoje em dia, é algo meio que insustentável e que acaba indo em é, um caminho oposto, né? A gente quer os avanços e a gente quer que os pacientes tenham acesso a tudo isso e eu só me preocupo que é, se a gente não fizer é, combinações, né? Sei lá, o governo com as empresas, de uma forma muito clara, que de repente depois que eles tiverem o retorno financeiro é, aplicado, que essas terapias possam ter um, um custo mais acessível... É, também eu fico preocupada né da gente avançar tanto, mas que ainda o acesso vai ser para muito poucos, né?
0: O acesso realmente, a o melhor cuidado hoje ao paciente oncológico, realmente é o maior gargalo no nosso meio. Isso não é, é um privilégio só do Brasil, né? Muitos países no mundo estão exatamente enfrentando esse mesmo dilema. Bom, nós estamos chegando, infelizmente, ao final dessa conversa fantástica com uma super profissional, super especialista, que foi a doutora Renata Sandoval, que abordou para a gente alguns aspectos básicos do dia a dia, da rotina de um oncogeneticista. Renata, muito obrigado pela sua presença e esperamos contar com, vocês numa próxima, com você numa próxima oportunidade.
1: Perfeito, Igor, muito obrigada. Ainda bem que tem horário para terminar, porque se deixar eu ia ficar falando aí durante horas.
0: Muito bom, um grande abraço.